0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Nancy Anca, Pache y Delia con Rodolfo Rani. Comedia y drama, Ecléctico. Docencia, Coach Ontológica, Lola Membrives, Actos Escolares, Guitarra, Hacer y Ser, Psicología y Filosofía, La Felicidad, Budismo, Infantiles, Autodidacta. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero invitarlos, está buenísimo cuando, cuando hablamos con los artistas antes de llegar a La Plata, como en este caso que vienen Pachi Delia como la última vez, vienen Rodolfo Rani y Nancy Anca al queridísimo teatro, a la queridísima sala de Leo Ringer que es La Nonna, ahí en 3 y 47, el próximo sábado 20 de mayo, con esta obra que recién les contaba, y con Rodolfo hace algunas temporadas hablamos, y, y estaba bueno invitarla a Nancy para charlar un rato de este espectáculo que además viene girando, y nos atiende y nos regala este rato. Nancy, ¿cómo estás, Damián, en Universidad? Un gusto.
1: Hola, Damián, ¿qué tal? Igualmente.
0: Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo viene el recorrido de la obra hasta llegar a La Plata? Ahora vamos a hablar de la obra, de, de lo que significa eh, este, este, este trabajo puntualmente en el 2023, pero, pero ¿cómo, viene, ¿cómo viene girando?
1: Bien, la verdad es que venimos haciendo los fines de semana, hicimos este, Gran Buenos Aires, hicimos el interior de Buenos Aires, el interior del país, este, ahora nos vamos al partido de la costa, eh, después seguimos también en el Gran Buenos Aires hasta llegar a La Plata.
0: Bien, bien. ¿Y qué, qué, qué vuelve, Nancy? De la... Hay pocas cosas, vos tenés un, un recorrido vasto, al igual que, que el Tano Rani, hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang más claro que una obra de teatro, y que además ustedes lo perciben desde arriba del escenario, qué, qué, qué funciona, que no, y hasta después eh, que la gente los espera en la puerta, les pide una foto, hoy, hoy, hoy la selfie... ¿Qué vuelve de ese efecto Boomerang con, con Pacha y Delia, que en La Plata los vamos a tener el 20 de mayo en el Teatro La Nona?
1: Mira, la verdad es que hasta el momento lo que yo he vivido con Pacha y Delia, eh, que la devolución del público, más allá de que en el momento, como vos bien decís, el teatro tiene una devolución inmediata, ¿no? Eh, se van re contentos, y no solo se van contentos porque disfrutaron de la obra, sino que también la obra, por la historia misma, eh, tira como mucha cuestión referencial, ¿viste? Como que muchas de las personas que nuestro público básicamente es un público adulto mayor,
0: sí.
1: pero eh, también viene gente de mi generación o una generación atrás, eh, con esto quiero decir que gente más joven, eh, y también... Eh, se sienten conmovidos, porque mm. en realidad es una historia de amor, de encuentro y desencuentro, no son dos personas que más de 20 años atrás fueron pareja, no solo eh, íntimamente, sino que también eran pareja de baile, bailaban juntos, bailaban tango, y en un momento Pacha decide ir a Europa mm. a probar suerte, y Delia no, Delia se queda por cuestiones personales, eh, se queda, y Pacha vuelve 20 años después, creyendo encontrar a la Delia que dejó, sí. y no, se encuentra con una Delia, eh, con una mujer, la que deja es casi una jovencita eh, en su momento, y ahora Delia no, no es la misma, justamente por las circunstancias que ha vivido eh, en el tránsito de su vida, que ha tenido que forjar una personalidad de mucha fortaleza, de mucha seguridad, y que de alguna manera también las cosas que le pasaron en la vida eh, hicieron ¿no? que cambiara eh, su carácter. Entonces Pacha vuelve casi como se fue, casi, porque él también viene con, con, con un temita que se va descubriendo al final de la obra, este, Pacha cree que encuentra a la misma Delia y Delia está parada en la vida de una forma totalmente diferente, cosas que a él lo descoloca y lo sorprende mucho. Y en ese transcurso de, de la obra, bueno, también empiezan a, a develarse ciertos secretos eh, y así el final de la obra, bueno, la decisión final que no la voy a contar, ¿no?
0: No, no, siempre, siempre digo lo mismo, aunque, aunque suene, sí, sí, aunque suene... El término que, que es eh, extranjero, esto de no spoilemos el final, por supuesto Claro, tal cual, tal cual
1: Pero la verdad es que la trama de la obra es muy interesante Y, y lo que es también interesante es que los personajes cuanto más sufren Sobre todo en el primer acto de la obra eh, La gente más se ríe sí. Es genial eso, es casi como una tragicomedia Porque sí. lo que cuentan realmente es tremendo lo que se empiezan a contar de lo que ha sucedido en, en estos 20 años, y la gente eh, muere, muere con, sobre todo con los comentarios de, de Pacha. Pero ya también finalizando la obra hay un gran momento de, de emotividad que, ya te digo, si bien la gente responde en lo inmediato cuando la obra termina, siempre nos terminan hablando de, de esos quiebres, ¿no?
0: Mm. Estamos hablando con Nancy Anca, que en esta obra, Pacha y Delia, es Delia, Pacha es el Tano Rani, Pacha y Delia, como la última vez, vienen girando con esta obra, pero hago el anclaje en nuestra ciudad y el sábado 20 de mayo van a estar en el Teatro La Nonna, la queridísima sala de, sí. de Leo Ringer. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue, Nancy, la la construcción de Delia? Eh, sin develar el truco del mago, ustedes tienen un oficio y y, y y, por supuesto tienen un propio recorrido Y lo van trabajando como si fuese un muñeco de arcilla cada uno de los personajes claro. y después, ¿Cómo cómo te llegó la, la invitación a hacer esta obra?
1: Mira, la verdad es que fue muy interesante eh, Ya tiempo atrás el productor había pensado en mí para otra obra y yo estaba con otra, con otro trabajo eh, y cuando terminan la temporada en Carlos Paz, antes de que terminen ya me había convocado el productor para, para sumarme a ese proyecto en lo que era la gira. Querían como renovarse también. Este, y el Tani y yo no habíamos trabajado nunca juntos y tampoco nos conocíamos en la vida. Y la realidad es que a mí me generaba como mucha inquietud y al mismo tiempo mucha responsabilidad compartir el escenario con un tipo de tanta trayectoria sí. y, de, y, 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 y de un talento descomunal, ¿no? Entonces decía, guau, tengo que estar a la altura porque si no, esto es un cachivache. <risa> Pero la realidad es que eh, al día uno del, del ensayo fui como un envase vacío, sí. Y dije, y acá, que, que el Tano lo llene con, con, con todo su virtuosismo y, y, y toda su capacidad, ¿no? Y así fue, y de esa forma también nosotros pudimos hacer una comunión, no solo de maestro y discípulo, porque la realidad es que me entregué totalmente a todo lo que él pidiera, eh, y bueno, también de alguna forma él tuvo su devolución, ¿no? Eh, él pedía y yo le daba, eh, sino que hicimos también eh, una muy buena dupla arriba del escenario Nosotros nos miramos y nos emocionamos muchísimo eh, Y el Tano siempre me, me dice Yo no soy solamente Pacha arriba del escenario Soy Rani también, sí. eh, y te veo y te juro que me emociona lo que haces Es muy lindo Es una devolución constante la, la que el Tano me hace Y, y yo me siento súper honrada de su devolución pero también es mutuo porque la realidad es que cuando están esos momentos de, de, de intimidad y, y de emoción, eh, es mirarnos a los ojos y se nos llenan de lágrimas a los dos juntos, y eso es mucho más que un placer, es sí. mucho más que actuar eso, ¿no? Cuando conectas con tu compañero desde ese lugar profundo es una mutua admiración, un mutuo respeto, y jugar arriba del escenario, pasarla bien, por más que estés haciendo una escena súper dramática. Mm. La realidad es que es hermoso trabajar con el Tano, es hermoso, yo lo disfruto muchísimo.
0: Estamos hablando con Nancy Anca, que nos está regalando este diálogo aquí en Universidad, viene con su voz en esta charla, pero viene completa el próximo sábado 20, a la mm. sala La Nonna con Pachi Delia, ella y el Tano Rani hacen esta obra, y se van a presentar en la capital bonaerense, sábado 20 de mayo, en el Teatro La Nona, en 47, esquina 3. Métanse en la página de La Nona, eh, La Nona siempre tiene eh, los teléfonos, pueden ir directamente ahí, y es una sala queridísima en la ciudad de La Plata. Recién decías, Nancy, que estabas con otro proyecto cuando te habían convocado. ¿De dónde, de dónde venís y si tal vez sabes hacia dónde vas, además de... Pachidelia, Mira, laboralmente. Eh,
1: sí, yo venía de hacer mucha comedia, mucha comedia, y por eso te digo que fue un recorrido muy interesante el que hicimos con el Tano, por dos motivos. Primero porque esto es prá que, prácticamente un drama, o sea que eh, tuve que cambiar drásticamente el chip, porque mm. la comedia tiene un ritmo que te la tenés que llevar puesta. Eh, el drama es poner un freno y es otra la cadencia, ¿no? Pero a su vez tuve que hacer mucho trabajo corporal y mucho trabajo interno porque yo ya de por sí soy muy chispa, sí. muy bomba, ¿entendés? Ya soy como ¡ah! soy un carnaval carioca. Sí. <ríe> y Delia es todo lo contrario, es una mina que tiene está plantada físicamente desde una cadencia muy eh, tranquila, eh, pausada. Obviamente que esta Delia no, no, no puede no tener algo de Nancy, ¿no? Entonces, en algún momento tiene, ¿no? Como esa energía que tiene Nancy. Pero tuve que hacer, tuve que poner el freno de mano y cambiar absolutamente muchas cosas de mi forma para crear a esta Delia. Eh, que tiene una templanza totalmente diferente a la mía.
0: Muy bien, muy bien. No, eh, apuntaba de dónde venía inmediatamente antes de Pachidelia, qué habías hecho y si ya tenías, además de Pachidelia, con qué está conviviendo. ¿Tal vez se estrena algo que, que rodaste o a partir de ese tiempo? No, no, no,
1: no, 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 no. no. Eh, estoy en tratativas de hacer ahora para vacaciones de invierno un infantil. Sí. Por eso te digo, lo mío es como muy ecléctico. Este, hago una comedia, de repente tengo un drama y de repente tengo un infantil y de repente, eh, pero no, por el momento, eh, básicamente hoy es Pacha y Delia, porque bueno, porque la gira continúa y uno tiene que tener disponibilidad de tiempo. Eh, entonces es como bastante difícil decir, claro. bueno, hago esto, hago la otra ¿eh? porque también tenés la vida, ¿no? Eh, pero, pero bueno, vacaciones de invierno son 15 días, entonces estoy viendo de articular esos 15 días con lo que es también Pacha y Delia. Eh, entonces, nada, como que se complica tener muchos laburos al mismo tiempo. Igual yo igual sigo dando clases, de hecho soy coach ontológica y tengo mis clientes, o sea que durante la semana articulo, ¿no?, como mi, mis otras cuestiones con el teatro. Bien. Pero mi vida, básicamente, es arriba del escenario.
0: Con Nancy Anca estamos charlando, la podemos disfrutar el próximo sábado 20 de mayo, en la ciudad de La Plata, en la queridísima sala La Nonna, ahí en 3 y 47. Pacha y Delia, como la última vez, con el Tano Rani, se meten ahí en la página y siguen los pasos para sacar las entradas. Nancy, ahí dijiste bueno, convive la actriz pero principalmente es lo que hago arriba del teatro, soy coach ontológica, donde si si yo te pregunto, no cuándo comenzaste a trabajar, sino si encontrás en esa retrospectiva la primera fotografía mental que te linkea a tu oficio, que es el tema de la actuación de, de, sí. del mundo artístico sí. lo, ¿lo encontrás, qué sé yo, tres, tres años delante de un espejo o a los diez la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín, vos levantaste la mano y pasó algo ahí, ¿cómo cómo fue?
1: Sí, libro? absolutamente, absolutamente, yo primero que yo desde los cinco años que le venía diciendo a mis viejos que quería ser actriz y cantante del cine, de la televisión y el teatro, eh, y desde ese momento hasta los once años que inicio mi carrera profesional, en el Teatro de Lola Membrives pues haciendo Ani, en el medio de eso, en todos los actos, ¿eh? En todos. Sí. sí, sí. Eh, empecé a estudiar guitarra a los ocho años, o sea que ya desde los ocho años me acompañaba tocando la guitarra y cantando, entonces era cumpleaños, reuniones, eh, cualquier cosa, yo agarraba, me sentaba, me paraba, tocaba la guitarra, decía algo, eh, siempre, siempre, absolutamente siempre siempre Sí, tengo
0: un montón de fotos <ríe> en mi memoria de, de ese lapsus de tiempo. Costó porque el arte tiene mucho de incertidumbre, ¿no? Esto que vos decías, bueno, tengo que compatibilizar el tema del laburo con otros laburos y hay mucho de incertidumbre. una vez Juan Leirado me dijo que que ustedes son desempleados que de vez en cuando tienen trabajo y esa incertidumbre, alguna vez la charlé hasta con Agustina Aleso, ustedes, tienen un laburo hoy y capaz que dentro de seis meses están buscando otro porque tienen otra obra de teatro, ¿cómo, cómo te llevas con esa incertidumbre y si también era un miedo de, de los que te rodeaban, tus viejos primero, después compañeros, ¿cómo fue eso?
1: Sí, bueno, la verdad es que tiene que ver también con uno, ¿no? Eh, sí es verdad que nuestra profesión tiene mucho de incertidumbre, a no ser que pegues una racha y labures, 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 y yo siempre, por ejemplo, ahora si veo a alguien que está a full laburando, 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 lo miro y digo, uy, aproveché este momento, porque no se te va a repetir todo el tiempo en la vida, ¿eh? Este, cuando uno tiene un buen momento, hay que aprovecharlo. Pero digo que tiene que ver con uno, porque también tiene que ver con qué concepto de... de, de de laburo, de profesión, en dónde está ubicada la profesión en tu vida, sí. eh, qué sé yo, yo decidí ser artista, sí. eh, esta es mi profesión y la desarrollo en cualquier ámbito, ya sea en la enseñanza, sí. arriba del escenario, eh, incluso como coach, yo eh, utilizo mucho lo que es el arte para para desenmarañar un conflicto, entonces es como que uno es artista siempre, porque yo siempre digo lo mismo, o querés ser famoso o querés ser artista, porque no es lo mismo. Sí. Ser famoso es algo que si tenés ese plan, bueno, lo podés hacer de un montón de formas y también es efímero. Sí. Ahora, el tema de querer sostenerte en la vida desde la profesión que vos elegiste, ahí es como que tenés que eh, de construir muchos conceptos que tiene esta profesión Con la fama, la popularidad, el reconocimiento Y laburar del arte No es lo mismo sí. Entonces sí articulo todo lo que tiene que ver con mi profesión de artista Desarrollado en distintos ámbitos Entonces yo no dejo de ser actriz porque no esté arriba un escenario Yo sigo siendo artista en cualquier ámbito en donde desarrolle mi trabajo, sí. el, el trabajo que sea, entonces por eso digo que tiene que ver con uno. Y la realidad de estar produciendo y haciendo también tiene que ver con una mística de uno, ¿no? Cuando uno tiene muy determinado en lo que quiere hacer, que está bueno esto de poder diferenciar el hacer y el ser, eh, yo siempre confío en que la vida siempre te pone adelante lo que lo que vos decías. Entonces, nunca dejo de hacer obras de teatro, mm. jamás. Hace años que yo me dedico al teatro y cuando se apaga una, se enciende otra. Se apaga y se enciende, se apaga y se enciende, soy como las lucecitas del arbolito de navidad, viste. Sí, sí,
0: sin hablar. Se
1: apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende y la vida es eso.
0: O sea, ¿y nunca tuviste, lo, lo de ser coach apareció después? ¿Nunca tuviste otro plan cuando tenías, no sé, 13, 14 y además de la actuación?
1: Sí, cuando terminé la secundaria es, sí. empecé a estudiar millones de carreras universitarias, la primera uh -huh. fue psicología, ahí está ahí. la segunda fue filosofía, después estudié marketing, no terminé ninguna, este, hasta que hace un año atrás dije, bueno, ya la vida no me da para estudiar psicología, entonces... Empecé a estudiar coaching ontológico y me va muy bien.
0: Claro, claro, pero no no, no terminaste, pero todas te nutrieron y, y imagino que le dieron de, de comer a esa artista que vos sí tenés claro que sos desde hace muchísimos años.
1: Sí, 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 porque más allá de no haber terminado ninguna carrera universitaria, siempre fui muy autodidacta. Eh, a mí me gustan mucho las carreras humanísticas, me, siempre me dediqué más a, a lo humanístico, ¿no? Eh, de hecho yo hace 20 años que practico budismo, que tiene que ver también con, con, lo, con lo humanístico, y siempre fui muy autodidacta en esas cosas, entonces siempre me fui nutriendo, siempre eh, fui adquiriendo conocimientos, y eso, de una forma u otra, sí, alimenta a la, a la actriz absolutamente. No es lo mismo estar parada arriba del escenario con un contenido que vacía.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Vale, estamos hablando con, con Nancy Anca, que el 20 de mayo va a estar en la ciudad de La Plata. Eh, pero, pero lo que decías recién, y nu nunca nunca te corriste, Nancy, de ese, de ese universo, pero no, no, no por una mirada externa, sino porque vos te habías cansado haciendo otras experiencias, nunca te corriste, o sea, siempre no. es una hora detrás de la otra, siempre, sí. siempre eso te, te llenó desde, desde la mirada profesional, pero principalmente desde lo personal?
1: Siempre, 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 a medida que uno va creciendo, es lo que te decía recién, uno también va afianzando lo que uno quiere hacer con su vida, y en todos los aspectos, no solamente en el profesional, en lo personal también. Entonces, cuando ya sabes lo que querés, sabes lo que deseas, cuando ya tenés este, diseñada tu vida, y bueno, es accionar también coherentemente a, a ese dibujo que, que, que te empezás a hacer de, de, de cómo lo querés. Entonces, sí, no, nunca me, nunca me corrí de ahí, jamás.
0: Bueno, muy bien, estamos charlando con... Con Nancy Anka, aquí en la frontera, esperando esperando que el 20 lleguen a la ciudad de La Plata. Me quedo pendiente, desde, desde el comienzo, preguntarte puntualmente por por cómo habían sido las veces que estuviste con otras obras en La Plata y qué recordás de esas llegadas con diferentes obras, ¿te acordaste de, de, de alguna?
1: ¿Cómo, cómo, cómo? Porque se te cortó en un momento, ¿qué eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo
0: has vivido las veces que fuiste a la ciudad de La Plata, si te acordás con qué obra? Ah,
1: sí, bueno, a La Plata fui mucho con infantiles, yo en una época hice muchísimos infantiles musicales, eh, a La Plata íbamos siempre, eh, y es genial, a mí La Plata me encanta, me parece como que también, La Plata es, es la ciudad del arte, yo la tengo catalogada como eso, para mí La Plata es eso, es la ciudad del arte, y es como que le dan muchísima bola al arte, al teatro, a la música, a la literatura, todo, todo, todo. Y la realidad es que siempre, siempre eh, nos fue muy bien, muy bien, muy bien. Tanto en el Coliseo como sí. en la nona. En la nona también fui a ser infantil.
0: Sí, aparte, aparte ahí en la nona está Leo Ringer, que tiene una vida también... Dedicada sí, a los infantiles sí, sí.
1: Y el teatro es divino sí. Divino, el teatro es divino
0: Bueno, a ver, antes de hacerte la pregunta Final con la cual cerramos cada una de las charlas Me gustaría que en primera persona Invites a los que están escuchando A que el 20 estén en La Nona Invitalos directamente
1: 20 de mayo, en el teatro La Nona no te podés perder Pacha y Delia como la última vez Vas a reírte Te vas a emocionar y vas a salir Un para arriba
0: bueno, bueno, está bien Y aparte te invita directamente Nancy Anca ¿no? Lo que están escuchando con el Tano Rani Que decías que, que es eh, una experiencia nutritiva También porque te pusiste en ese lugar Me gustó ese concepto que, que vertiste en el comienzo Y justo voy a decir esto que marcaste vos Que que antes de encontrarte por primera vez con el Tano Rani Fuiste como un envase vacío, ¿no? A, a, sí en ese lugar.
1: Sí, 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 tal cual Absolutamente Fui totalmente entregada a que me tallara cual piedra, a que esculpiera, y, y sobre todo para, para tenerlo contento, ¿no? Porque bueno, el Tano ya, ya es un señor grande, se merece toda una vida feliz, así que fui con toda esa intención.
0: ¿Sabes que lo, lo vi el, el año pasado en, en el Coliseo, que estaba con, con Divino Divorcio, puede ser? sí.
1: Con Divino Divorcio, Uy, con sí. Vivi, con Vivi Sacones.
0: No, lo vi con
1: Ah, lo viste con Jessica Azul.
0: Con Jessica Azul, exactamente, en, el, sí. en en el Coliseo y sí, sí, sí y el Tano es, es todo eso, ¿no? Lo que tenemos en el background en la cabeza y uno oh. a, aunque ve ese personaje, lo que vos decías, también ve el recorrido de toda su vida.
1: Sí, no, y además un tipo con una sensibilidad pero, no, 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 no es impresionante, es sí. impresionante, es, es, te digo, es una experiencia religiosa laburar con sí, sí. este
0: hombre. Qué bueno, qué bueno. La charla con Nancy Anca, aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Nancy, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, qué sé yo, la primera sí. vez que te subiste a un escenario en los actos escolares, cuando fuiste a Lola Membrives, eh, algún viaje, ya sea laburando o, o, o por, por turismo, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los 10 y sentiste miedo <risa> por primera vez en tu vida, hay momentos de ahí, viste, de, de cruce. ¿Vos podés elegir uno? Sí, eh, junio
1: del 2003. Eh, la primera vez que dije Nan Myo kyo", La primera vez que invoqué y empecé a practicar budismo Realmente ahí sentí que se transformaba mi vida
0: ¿Y ahí cómo llegaste? Porque hablo mucho con ustedes Y me dicen, empecé teatro porque vi un cartel en el micro que decía clases de teatro ¿Cómo llegaste uh -huh. vos a ese 2003 a practicar budismo?
1: Primero porque toda mi vida eh, estuve buscando el verdadero concepto de la felicidad que para mí nada tenía que ver con una cuestión de posesión, esto de la casa, el dinero, el auto, eh, la, 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 la y todas esas cosas eh, externas. Y no, eh, ya, yo ya sabía que no, porque en su momento yo tuve todo lo que cualquier persona podría llegar a tener y desde lo, desde el mundo interno había algo que no me estaba cerrando. Y siempre tuve un gran camino de búsqueda en cuanto al concepto de la felicidad genuina tanto transité, tanto busqué, que un día, nada, me empecé a encontrar con personas que practicaban este budismo y aún siendo muy escéptica a todo lo religioso y todo lo conceptual en, en cuanto a ese aspecto, leí un libro y en ese libro, el autor del libro, quien es hoy mi maestro de la vida, Daisa Cuigueda, planteaba lo que era la felicidad genuina y que tenía que ver con esto de, Tener esa fortaleza y ese cambio de mirada de poder sostenerte sobre tus propios pies frente a cualquier circunstancia y que el único que lo va a transformar es uno. Porque así como se manifestó eso, uno tiene la capacidad de que se manifieste otra cosa. Y sentir esa fortaleza más allá de la adversidad es la felicidad genuina. Y dije, ¿viste? Yo sabía que tenía que ver con algo mucho más profundo. Y a partir de ese momento empecé a practicar y me empezaron a pasar un millón de cosas, buenas y malas. Pero mi mirada frente a la vida transformó tanto que jamás, nunca más eh, sentí, me sentí derrotada, me sentí abatida. Al contrario, a medida que fueron pasando los años, cada día fui fortaleciéndome más, aún con circunstancias adversas. Muy Ese fue mi, mi momento bisagra, como vos decís, mi punto de inflexión
0: La charla con, con Nancy Anca aquí en la frontera en, en Universidad Que nos regaló esta encantadora charla desde lo personal, desde lo profesional Y que el 20 de mayo la vamos a disfrutar con Pacha y Delia en el Teatro La Nonna Aquí en, en la capital bonaerense en 3 y 47 Métanse en la página de La Nona y ahí sacan las entradas con el Tano Rani Nancy, gracias por este rato, eh
1: Hola Damián, se te cortó
0: Gracias gracias por, por este rato y No, por favor por, por compartir la charla desde lo profesional Y desde lo personal
1: No, gracias a vos Damián, gracias a vos Por esta comunicación Este Extiendo este saludo a toda la gente No solo de la radio, sino a toda la gente De La Plata, y espero verlos El 20 de mayo en el Teatro La Nonna.
0: Y te vamos a ver con el Tano Arrani Te mando un beso gigante
1: Beso grande para vos Damián, muchas gracias Chau chau Chau, chao.
2: La Frontera, el refugio de los que se animan a cruzar.
0: Mario Carneglia, Zapatero a tus zapatos, Mar del Tuyú, Teatro La Maga, Mar del Plata, Circo, Dramaturgia, Dirección y Actuación, Apendicitis en el Escenario, El Último Día, La Lección de Anatomía, Docencia. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Mario Carnaglia, que escribió y dice una obra de un queridísimo amigo aquí de la ciudad de La Plata, lo hemos encontrado tantas veces en diferentes obras, también en Mar del Plata, también en la playa, en Chapadmalal. Estoy hablando de Marcelo Alegro, que protagoniza este unipersonal zapatero a tus zapatos y que viene girando por la costa atlántica, si no me equivoco, en el verano estuvieron en Mar del Plata, hace pocas semanas en Miramar, y el viernes 19 de mayo, 22.30 horas, estarán en la queridísima sala del Teatro Estudio de Gastón Marioni, ahí en 3, 39 y 40, aquí en la capital bonaerense, esa parte un año muy especial para el Teatro Estudio porque está cumpliendo 20 años. Quiero saludarlo, reitero, lo, lo dije recién, a Mario Carnaglia que escribió y dirige esta obra que protagoniza Marcelo Alegro, Zapatero a tus zapatos. Mario, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, ¿qué tal, Damián? Encantado, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien, con, con este disparador, con esta excusa, que es hablar de la obra que escribiste, conoceremos parte de tu recorrido en el mundo artístico. Comienzo con esto, ¿cuál es cuál es el recorrido de la obra, Mario? ¿Estuvieron en Mar del Plata, en Miramar? ¿Qué, qué fechas me perdí?
2: Sí, estuvimos, eh, hicimos la temporada en Mar del Plata, en el Teatro La Maga, el teatro que, que yo manejo acá, y... ¿Sí? Eh, Después estuvimos hace poquito en Miramar, eh, antes de la temporada había estado en Río Grande, en la provincia de en Tierra del Fuego, ahí eh, hice una función, la verdad, muy bonita, muy linda, pero sí, la, la, la mayor parte de las funciones las hicimos acá en, en, en el Teatro de la Maga, en Mar del Plata, desde septiembre creo que fue que estrenamos el año pasado, hasta ahora, hasta hace poquito, estuvimos terminando la temporada en marzo y ya... Ahora empiezan algunos viajecitos. Primero fuimos a Miramar, después ahora, como vos bien decías, estamos eh, visitando La Plata. Y bueno, después la, la idea es seguir girando un poquito por todas las, las localidades de la provincia de Buenos Aires.
0: Bueno, esa es la idea. ¿Cómo nace Zapatero a tus zapatos? ¿Y cómo se da el encuentro con Marcelo Alegro? Después decime si nos estamos olvidando de alguien, eh, de los que laburan. Lo escribiste no, con arquitecto no. y la, la dirección es tuya y lo protagoniza Marcelo y el viernes 19, 22.30 van a estar en el Teatro Estudio, sacan las entradas por alternativa teatral. ¿Cómo nace sí. Zapatero a tus zapatos y, y también cómo se da el encuentro con
2: Marcelo? Eh, sí, todo esto sucedió en el 2020, en la época de la pandemia, sí. Eh, fue como, como les pasó a todos los artistas, sobre todo el teatro independiente, quedamos un poco como encerrados y imposibilitados de trabajar. ¿Sí? Eh, así que yo un poco para sacarme la amargura y para para no sentirme tan inútil empecé a me dediqué todo ese tiempo, por prácticamente los seis meses que tuvimos sin poder hacer teatro eh, a escribir. Así que ahí apareció mucho material mucha dramaturgia, ¿no? Porque mm. Había varias ideas dando vueltas que cuando, cuando pasó esto tuve mucho tiempo para desarrollarlas, así que una de, de las obras que terminó de, de completarse, quizás ya tenía varias varios fragmentos, bocetos, algunas cosas escritas mm. y en esa época terminé de escribir la obra. Eh, y juntamente en el mismo momento Marcelo Alegro que como vos bien decías, es un, un gran actor de La Plata, sí. que había venido a Chapatmalal a pasar uno, unas vacaciones y cuando lo, lo agarró la cuarentena quedó encerrado a, acá, sí. medio preso. Y, y bueno, ahí fue donde empezamos a conectarnos, primero por chat, o sea, empezó a, conect, a tener algunos vínculos con algunos actores de, de la zona y empezamos a a, a conocernos un poquito y ya en cuanto se pudo empezar a conectar eh, realmente, digamos, empezar a, a juntarnos, empezó a aparecer la idea de hacer algo juntos porque a él le habían dado ganas de, de quedarse a vivir en la costa después de la experiencia de estar tantos meses acá eh, y aparte teniendo en cuenta justo que él, él se estaba jubilando, sí. así que eh, nada, tomó la decisión y lo primero que hicimos fue, bueno, ya que te vas a quedar a vivir acá, eh, empezar a trabajar juntos. ¿no? Yo tenía este espectáculo, había terminado de escribirlo en esa época, así que le pasé el material, le pasé el texto, a él le gustó, y primero empezamos a ensayar así como, como una, una especie de... era muy raro porque era una época en que la gente todavía andaba toda con barbijo, así que sí. lo único que se podían ensayar eran unipersonales, un poco para no para no tener tanto contacto y era muy raro ensayar él en una punta del escenario y yo en la platea y cuando nos encontrábamos nos chocábamos los puños, así que todo lo que nos pasó a todos, esta cosa de del poco contacto físico y todo eso fue fue como la base de nuestros primeros encuentros, nuestras primeras comunicaciones. Y después sí, cuando ya se abrió un poco, eh, empezó a aparecer la vacuna de, contra el COVID y todo eso que se empezó a, a tranquilizar, Ahí recién estrenamos el espectáculo en, en septiembre, creo, del año pasado, fue así, y, y ahí ya arrancó. La verdad que es un espectáculo que es, es muy disfrutable, le gusta mucho a la gente, así que no no paramos. Desde ese momento estuvimos haciendo funciones prácticamente todas las semanas durante durante este verano que pasó.
0: Estamos hablando con Mario Carneglia, que es quien escribió y dirige esta obra este unipersonal, que desarrolla arriba del, del escenario Marcelo Alegro, que es zapatero a tus zapatos, y que el próximo viernes 19 de mayo, 22.30 horas, ustedes van a poder disfrutar en la queridísima sala del Teatro Estudio, en 3, mm. 39 y 40, sacando las entradas por alternativa teatral. Hablamos mucho de cómo se dio la obra en la pandemia, hablamos de tu historia, ahora me vas a contar eso del Teatro la Maga de tu grupo, creo que es el Teatro de la Bestia, o,
2: o Exacto. Está,
0: me, me vas a contar, pero pero antes contemos de qué va Zapatero a tus zapatos.
2: Sí, Zapatero a tus zapatos es la historia de un hombre de 60 años por aproximadamente, 60, 60 y pico, eh, y todo el esfuerzo que está haciendo él por adaptarse a las nuevas formas de... De, de la deconstrucción de estas épocas no modernas, no eh, todo lo que tiene que ver con los feminismos, la reconstrucción del, del modelo patriarcal, todo lo que tiene que ver con la tecnología, el tipo es un, un, un tipo a la antigua, digamos, un zapatero, un tipo analógico, <ríe> que de repente tiene que encontrarse eh, con el tema de la tecnología de adaptarse, tiene que encontrarse con el tema de reconstruir su forma de vincularse con sus clientes y con sus uh, familiares es una obra muy, co es cómica, no es graciosa es una comedia eh, por supuesto que es una comedia que contiene un, un algo más una, una idea, teatro bastante clara eh, pero que tiene que ver con todo eso lo que le pasa a este personaje que hace eh, esfuerzos absolutamente, abs en algunos casos absurdos por por sobreadaptarse a la situación, ¿no? Y trata de hablar en inclusivo y trata de eh, reconstruir su forma de pensar y de estar todo el tiempo alerta a no meter la pata en cuanto a cómo se hablan, cómo se dicen las cosas ahora con los clientes, sobre todo, para que los clientes no lo, no lo rechacen. Y también está el tema de los, los oficios que se van perdiendo, ¿no es cierto? Esta cosa de que ya no hay gente que arregle zapatos, entonces se empieza a tratar de encontrar formas nuevas de. De, de vivir y, y de fabricar zapatos y luchar contra la industrialización que lo pasa por arriba. Es todo, digamos, es un poco como el, 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 la tragedia de este personaje tomada en broma, tomada en humor y, y repensar un poco todos los vínculos y todas las formas de construirnos eh, de, de gente que tiene ya 50, 60 años y que ha... Se ha creado con una estructura y de repente son estructuras que tienen que tambalear y que tienen que repensarse constantemente porque, digamos, ya la normativa eh, social ha cambiado por completo y ya hay cosas que son inaceptables. Entonces, bien. ese juego es el que el que apoya la obra, en, el, en la que él, él hace todos esos esfuerzos que en algunos casos son muy ridículos, muy absurdos, y entonces es, es muy divertida el espectáculo.
0: Muy bien. Estamos charlando de Zapatero a tus zapatos, es la obra una excusa para charlar con Mario Carneglia que escribió este texto y además hace la dirección, actúa en este unipersonal Marcelo Alegro y el próximo viernes 19 de mayo van a estar en el Teatro Estudio 3, 39 y 40, sacan las entradas en el teatro o si no por alternativa teatral, el viernes 19 a las 10 y media de la noche. Mario, saliendo un poco de la obra, si te pregunto puntualmente a vos, si encontrás la primera fotografía mental que te linkea a este oficio, evidentemente no quiero inducir tu respuesta, pero que entiendo que a más que es el tema del teatro, del arte, ¿dónde sí. la encontramos? ¿Tres o cuatro años delante de un espejo, escuchando, escuchando un disco y, y tocando la guitarra? ¿O la maestra dijo... Hay que actuar de San Martín en el acto del 17 de agosto Levantaste la mano y te subiste al escenario en el cole ¿Cómo fue?
2: Sí, como todos los chicos alguna Tengo algún registro de alguna actuación escolar sí. eh, eh, Haciendo del Brujito de Bulubú Una sí. canción sí. Estaba hablando, de, era muy chiquito Y recuerdo la, la adrenalina de tener que entrar con Una especie de, de, de karting o triciclo Era un, un juguete en el que yo, en el que yo entraba a curar, al era como el doctor que venía a darle la vacuna al Brujito de Gulubú, una canción de María Elena Walsh. Ese fue, eh, es como el recuerdo que yo muchas veces he contado, esa sensación de escuchar las risas cuando yo aparecía con ese con ese aparatito, que no me acuerdo si era un triciclo o un karting, y, y toda la adrenalina de esas, de esas situaciones es como el primer recuerdo que yo tengo de la de la adrenalina de la emoción del, del trabajo del actor no después por supuesto pasaron montones de años y cuando terminé la secundaria yo sí. había visto graciosamente el mar del tuyú y Santa teresita yo me crié en mar del tuyú partido sí. de la costa que es un pueblo que todavía es un pueblo chico imagínate hace 40 50 años era casi la nada misma no sí. era muy poca gente. Entonces el teatro era algo muy lejano, era, era algo inexistente, absolutamente no había de ninguna manera teatro independiente y lo único que había eran algunas compañías de teatro comercial, así que venían haciendo giras y, y que en verano por ahí aparecían por Santa Teresita. así que yo no tenía ningún, ninguna conexión con el teatro hasta los veinte años ponerle. Y por ahí, como al, cuando terminó la dictadura en el, 2000, en el 83, mm. yo tendría 15, 16 años, 17. Y cuando cumplí los 18, fui a ver La Lección de Anatomía, que sí. es una obra que era muy conocida en esa época porque al terminar la dictadura se podían hacer desnudos y era como, wow, era como súper movilizador para todos ver a una persona.
0: Si no me equivoco, hoy sigue estando en cartelera en la calle Corrientes
2: en Buenos Aires. Sí, sí. Es una obra que ha, ha girado por todo el país. Sí. Carlos Matus, el director y el autor, ha hecho infinidad de elencos con obras, con esa obra por todos lados. Y yo la, re, la recuerdo como mi primer impacto como como hecho teatral real, ¿no? como sí. hecho teatral adulto. Eh, fui a ver esa obra y quedé impactadísimo, con, con, no, con la, no con los desnudos que yo pensaba ir y ver qué loco iba a ser ver a las personas desnudas, y eso él, me impactó durante un minuto, después ya deja de ser interesante y pasó a ser muy interesante para mí eh, ver ese espectáculo que trabajaba desde lo, desde lo simbólico, desde lo no realista, sí. desde lo ritual. Y me yo quedé muy impactado yo con esa obra. Entonces ahí empezó el bichito a decir, bueno, quiero probar esto, hasta que en, en un momento apareció la posibilidad de una profesora de teatro que quería dar unos talleres en Santa Teresita, uh -huh. ahí fui a probar y pasaron un poquitos tiempos y ya dije, bueno, voy a Mar del Plata a tratar de estudiar, eh, a dedicarme, ¿Sí? y vine a estudiar teatro a la Escuela de Dramático Mar del Plata y al final me fui quedando y terminé quedándome a vivir en Mar del Plata y bueno, a, así se convirtió en, en mi profesión, se convirtió en mi pasión, se convirtió en, en lo que hago siempre, ¿no? En lo inevitable.
0: Escúchame, eh, con, con Mario Carnegie estamos charlando, que es el director y escribió Zapatero tus zapatos. Ustedes van a poder ver esta obra, este unipersonal, que protagoniza Marcelo Alegro, el viernes 19 de mayo, 22.30 horas, sacando las entradas por alternativa teatral. Mario, ¿cómo convertiste esa vocación en profesión? ¿Qué te decían los amigos con los que jugabas al fútbol, la familia? Sí. Che, pero de verdad, dale, de verdad, ¿querés trabajar de actor? No, hay, hay una mirada externa de, che, esto se hace por hobby. ¿Te costó profesionalizar tu
2: vocación? Sí, por supuesto. Fue. Eh, yo viví muchos años haciendo teatro y otra cosa, digamos. Claro. Inventaba tareas eh, que me terminaban de completar una posibilidad económica, ¿no? Sí. Eh, Recién, yo debo, no, no tengo un registro exacto, pero recién hará unos 15 años que yo solamente trabajo de actor y director y Bien. sobre todo maestro de actuación, ¿no? Bien. Yo tengo un teatro que se llama La Maga en Mar del Plata y ahí tenemos la Escuela del Teatro del Teatro de la Bestia. ¿Dónde que queda
0: en... la, digamos, ¿dónde queda La Maga? ¿En qué zona sí. de Mar del Plata?
2: La Maga queda en Calle Jujuy y sí. Rivadavia. Serían más o menos... Jujuy está a dos cuadras de independencia y Rivadavia a dos cuadras del Uro para claro, que se den una idea
0: en en el centro queda,
2: sí bastante céntrica, sí, sí. no en no sí. el centro específico pero en el macrocentro de Mar del Plata, sí sí y y ahí ya, ya tenemos una escuela de actuación bastante conocida acá en Mar del Plata, yo tengo dos compañeros, ex alumnos míos que me que colaboran dando los talleres de, de actuación para inicial, para adolescentes o para los que recién arrancan ¿Sí? y después toda la parte de avanzados y la parte de entrenamiento actoral lo hago, lo doy yo personalmente así que es una de las actividades que me ocupa la mayor parte del tiempo y después bueno por supuesto todos los fines de semana en este teatro tenemos espectáculos y bueno en este momento yo estoy teniendo seis espectáculos en cartelera eh, que fueron amontonándose por decirlo sí. de alguna manera desde la época, ya te digo, cuando terminó la pandemia, era, fue sí. como un tiempo donde hubo mucha mucho un parate que produjo mucho mucha producción claro, de dramaturgia claro, claro. y todo eso. Sí, sí. Y después fuimos montando los espectáculos que habían ido apareciendo en ese tiempo. Y bueno, en este momento hay como, como una superproducción, por decirlo así, en mi teatro. Sí,
0: igual, qué bueno, seis espectáculos en claro. simultáneo, en, en La Maga y en Mar del Plata, me parece espectacular. Ahora, al mismo tiempo, te pregunto, Mario el actor que vos sos, un poco, ¿te reclama o lo o lo alimentás? Porque sos el programador de La Maga, sos docente, sí. sos director, y el imagino que el actor a veces te reclama un poco.
2: Sí, el, el actor se queja, sí. <ríe> protesta,
0: pero, pero... Oye, ¿está el actor? ¿Estás, ¿Estás haciendo
2: algo vos? Sí, estoy trabajando en una obra que se llama Cuando fui puta, Sí. Eh, sobre la prostitución y trata de personas, eh, en esa hago de una especie de proxeneta, sí. eh, hago del malo de la película, como dirían en Hollywood. Sí. Eh, y estoy trabajando en un espectáculo que, que está en producción, eh, que tiene que ver con, con el circo, pero todavía está verde, digamos. Y ahí voy a trabajar de, de haciendo un personaje también. Pero sí. en realidad, mi, mi, en este momento de mi vida actoral, digamos, sí. el actor está un poquito relegado. Eh, por, por la cantidad de cosas que, que, digamos, la dirección de actores y la dirección de espectáculos en este momento está siendo como lo, lo más importante, lo que me abarca la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Claro, claro. Porque, que bueno. ya te digo, tengo cuatro grupos de 15 personas en los talleres, tengo seis obras en cartelera, estoy escribiendo, estoy dirigiendo otras cosas nuevas, entonces imagínate que es, es bastante difícil también. El tema sí. es que uno como director, cuando el espectáculo está montado y está en marcha, en medio como que puede delegar un poco su presencia, ¿no? Podés sí. eh, estar o no estar en el espectáculo y el espectáculo puede montarse igual. En cambio, siendo actor, eh, yo ya tengo que ser, tener otras otros registros, porque no puedo, digamos, tengo que mantenerme en el espectáculo siempre a pesar de del tiempo, y eso entonces lo voy a ir graduando un poco para no para no, porque eso ya directamente me afectaría me imposibilitaría otras cosas. Entonces bien, el actor bien. está un poquito relegado en este momento. ¿Cómo, cómo,
0: a ver, es una pregunta muy amplia, tal vez me decís, mirá, no, 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 no sé tanto, pero habitualmente cuando vienen diferentes artistas a la ciudad de La Plata destacan que tiene una movida, entre comillas, muy particular, está muy cerca de la capital argentina, pero así todo tiene su propio circuito. ¿Cómo el circuito de Mar del Plata? Que vos lo podés contar porque estás a cargo de La Maga Que es tu teatro Te dijiste que queda en Jujuy y Rivadavia ¿Dijiste?
2: Sí, Jujuy 1771 casi Rivadavia Bueno, Yo creo
0: que el teatro uno, independiente uno piensa, uno piensa por un rato en el año Que el teatro De la Argentina se vuelca Y eso es un polo teatral Mar del Plata, ¿no? Pero con producciones que no tienen que ver Con la identidad de Mar del Plata Porque van las sí. producciones Porteñas, ¿no? Eh, sí, pero,
2: sí, pero eso no, no, no es. En, o sea, eso es una, una mirada de, de los que vienen de afuera claro. eh, al, en el, desde el desconocimiento. Sí. Porque en realidad en, en Mar del Plata en, por cada año se producen más o menos 200 espectáculos. Impresionante. Y nosotros, nosotros tenemos 14 salas independientes habilitadas, más algún algún galponcito, alguna cosa que no está muy habilitado. Sí. Y después hay catorce, digo, perdón, hay catorce salas independientes y hay veinte teatros comerciales. Imagínate que durante todo el año, Mar del Plata, vos un fin de semana tenés veinte o treinta propuestas. La, en invierno, la mayoría son locales. ¿Sí? Y en verano, tenemos una especie de invasión de teatro comercial de Buenos Aires y e incluso hay también teatro de otras provincias, de Rosario viene gente, algunos ¿Sí? de La Plata pero la mayoría son los la calle Corrientes trasladada a Mar del Plata, ¿no? Sí, sí. en lo que tiene que ver con el teatro comercial, pero ya te digo, durante todo el año en Mar del Plata hay producción y hay espectáculos todo el tiempo. Muy así bien. que yo, te, yo diría que en este momento sin ser, digamos, sin tener un, un, una estadística real, lo digo por intuición nomás, sí. eh, Mar del Plata debe ser, después de Buenos Aires, la, la ciudad que más produce teatro, ¿no? qué bueno, hecho, porque hay qué bueno. muchísim... y porque hay muchísimas salas que quedan, después del verano, quedan como muy, muy abiertas, muy con muchas sí. posibilidades, entonces todo el, el, el teatro marplatense a, absorbe esa propuesta y entonces hay mucha sala, mucho espectáculo, mucho, mucho público por suerte que se ha acostumbrado a ver teatro independiente en Mar del Plata, y ya te digo, yo no, no sabría decirte ahora, porque no, no lo tengo en mente, no, no me fijé, pero... Veinte espectáculos por fin de semana debe haber en las distintas salas de, de Mar del Plata, seguro. Qué bueno. Qué bueno. Todo, todos los días del invierno, digo.
0: Qué bueno, qué bueno eso. Eh. Bueno, la próxima vez que vaya a Mar del Plata, que voy todos los años, voy a conocer la maga. Eh. Así que Dale, te, te, claro. te voy a conocer la maga. Le digo a Mario Carneglia, que es el director y escribió, comenzamos la charla con un disparador, con una excusa, llevamos casi media hora, de esto va también... La Frontera, son más charlas que entrevistas. Se abrieron diferentes surcos, diferentes calles, y ahí vamos, reitero, escribió y dirige Zapatero a tus zapatos, que ustedes van a poder ver en la ciudad de La Plata, en el Teatro Estudio, el próximo viernes 19, 22, 30 horas, protagonizado este unipersonal por Marcelo Alegro. Sacan las entradas por Alternativa Teatral. Bueno, lo dije tantas veces, Mario, que me gustaría que, que vuelvas a contar por qué estaría bueno que los platenses, los de Ensenada, los de Berizzo, Vayan a ver Zapatero tus zapatos y después te hago la pregunta final del programa.
2: Dale, Zapatero tus zapatos, ya te digo. Eh, primero que está, lo, lo más interesante es Marcelo Alegro en el escenario, que ustedes lo conocen mejor que nosotros casi. Eh, él, él es un actor de una trayectoria infernal. Y la verdad que a mí me ha resultado muy placentero trabajar con él. Es un, es un actor muy versátil, muy dúctil, a pesar de toda la experiencia que tiene, que uno podría decir, bueno... Con un actor con tanta experiencia, generalmente uno no puede moverlo de sus lugares de confort. Y en cambio, Marcelo es muy abierto, muy dúctil, en, se adapta mucho a las propuestas de dirección, así que me encantó laburar con él. Es un actorazo, me, sencillamente es eso. Muy muy buen actor, muy gracioso y al mismo tiempo muy sensible. Y la obra, que estaba en principio escrita pensando en en, en la posibilidad de que yo mismo actuara ese espectáculo, lo lo encontró en el momento exacto porque él justo que estuvo acá en Mar del Plata y se quedó a vivir y yo tenía esa obra casi terminada la terminé ya pensando en, en su cara como el actor y la verdad que es, es una combinación perfecta no es un personaje de, de su edad con problemáticas similares a las que tenemos él y yo con esto de tratar de adaptarnos a las nuevas generaciones y es, muy, es una obra que termina siendo muy graciosa, muy divertida eh, tocando temas serios, tocando temas profundos, no es una cosa livianita, sino ¿sí? que apela al humor para poder transitar temas temas interesantes, temas eh, que tienen que ver con la actualidad. Así que a mí me parece que es un, un espectáculo súper interesante. Y ya bueno. te digo, estuvo todo el verano en Mar del Plata, hicimos funciones todos los, todas las semanas, estuvo en, en Tierra del Fuego, y la verdad que siempre nos ha ido muy bien con la respuesta del público, nos ha... Les ha Gustado mucho a los espectadores Creo que, que vale la pena ver el espectáculo
0: Y el viernes 19 de mayo La tendremos en La Plata A Zapatero, uh -huh. tus zapatos Con la dramaturgia y dirección De Mario Carneglia Y con la actuación de Marcelo Alegro Reiteremos, bueno, ya están Comenzados los cursos, pero el año próximo Ya que esto, viste, como rebota Esto es como un flipper, tal vez esta charla uh -huh. La estén escuchando en febrero del 2024 Mario Contemos cómo te contactan a vos en tus redes o las redes del Teatro La Maga.
2: Sí, La Maga, teatro, la, la maga tiene su, su Instagram, arroba la maga teatro. Si no, mi página es mariocarneglia.com eh, y ahí hay, está no solo toda la información sobre eh, mi, mis antecedentes, el, el, los proyectos, los objetivos de, la, de los talleres, los horarios y, los, y las posibilidades de contactarse conmigo. ¿sí? Eh, bueno, por supuesto yo tengo Facebook e Instagram Pero más fácil directamente por la página Es más fácil de acordarse MarioCarneglia.com
0: Muy bien, ahí te vamos a, a buscar eh, A los que estén escuchando en Mar del Plata Mario, cerramos cada una de las charlas Jugando con el nombre de nuestro envío Que nos llamamos La Frontera, te lo dije en el comienzo Y a todos y a todas les pregunto Si tienen un momento frontera en sus vidas Que no se refiere a un lugar geográfico Sino a un momento rupturista Bisagra, decisivo Que puede ser personal o profesional, ese momento donde estabas haciendo el brujito de bululú y sentiste las <risa> risas, cuando te fuiste a estudiar teatro a Mar del Plata, cuando te hiciste cargo o construiste La Maga, algún papel muy puntual, algún viaje, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste <risa> miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
2: Sí, puedo. Eh, a, per, antes de elegir el momento frontera... Me, me sirve tu anécdota de la apendicitis, para con, eh, yo tuve apendicitis en el escenario, y tuve que terminar la función eh, muerto de dolor e irme al la, a, a la, a la hospital, que se yo, a, a operarme, me hizo acordar ese momento, pero no no creo que ese sea el momento frontera, sí creo que, bueno, hay muchos, por supuesto que hay muchos momentos importantes, pero creo que el momento clave de mi carrera como como teatrero, como teatrista, eh, fue el estreno de la obra El Último Día de Pedro Pablo Palacio, en agosto del 2012. Eh, yo venía trabajando, hacía muchos años, com, como director y como actor, y esa fue la primera vez que estrené una obra de, con mi propia dramaturgia. Mm. El, eh, ese día, digo, terminé de poder plasmar estéticamente un montón de fantasías, un montón de ideas que tenía en la cabeza. Eh, fue una obra que, por supuesto, a, para mí fue motivadora, fue, fue una obra que gustó mucho, estuvo tres años en cartel, ganó cuatro estrellas de mar, y ahí me, me parece que ahí fue donde me, mi, mi, mi carrera como actor, como director, dio un vuelco y empecé a, a tener otras posibilidades, ¿no? A partir del, del, del hecho de a, asumirme como dramaturgo y poder construir los propios materiales Hasta ese momento yo a, a lo sumo adaptaba materiales ajenos Pero siempre trabajaba sobre textos de otros Creo que ese es el momento frontera de mi carrera como, como teatrista
0: Lo cuenta y lo dijo y le pone la firma debajo de esta charla Mario Carneglia, que lo llamamos porque escribió y dirige Zapatero a tus zapatos, este unipersonal que protagoniza Marcelo Alegro Y que el próximo 19 de mayo, viernes, 22.30 horas se va a estar presentando en el Teatro Estudio, 3, 39 y 40. Ustedes sacan las entradas por alternativa teatral. Y a los que están en Mar del Plata, bueno, fíjense la cartelera que tiene en este momento seis obras justamente en cartel, en el Teatro La Maga. Métanse en las redes y busquen, lo dijo recién Mario, ¿eh? tiene mucho teatro la ciudad de Mar del Plata. Es encantadora, tiene todo, tiene mar, pero además tiene muchísimo teatro. Mario, gracias por este rato, es ¿eh? lo mejor, ya nos conoceremos personalmente.
2: Gracias, un abrazo, nos, nos estaremos conociendo el viernes 19. Te mando un abrazo. Gracias. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate.